0: Arkadaşlar hepinize öncelikle merhaba. Şöyle bir kendimizden kısaca bahsedelim. Biz plase programı olarak orijin adı altında e, spor programları çekeceğiz her hafta. Süper, Türk Süper Ligi'nden e, Avrupa'ya, Avrupa'dan e, artık dünyada nerede bir futbol gelişmesi varsa. Fakat şu anlık programımız Türk Süper Ligi'ndeki şampiyonluk zirve yarışında odaklanmakta. Konuklarımdan bahsedeyim. Konuklarım Emre Beyrek, Furkan Ege hocam. İkisi de fakülteden arkadaşım Marmur Hukuk'tan. Öncelikle hoş geldiniz. İkinize de teşekkür Fatih. ederim programı kabul ettiğiniz için. Sıralamamız Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray şeklinde gidecek. Galatasaray 77'de Mustafa Muhammed'in attığı güzel bir gol. Yani o ceza sahası içinde o tam bir forvet golü. Bitirici usta işi golüyle maçı kazanmasını bildi. Ve yarıştan kopmadığını gösterdiği bir bakıma. Galatasaray'da biraz da iç huzursuzlukları da bertaraf etti, hafifletti diyelim tam bitmedi de. Mustafa Cengiz yönetimiyle Fatih Terim istifadiyen var. Mustafa Cengiz'i beğenmeyen, beğenen var. Bu tarz ikilemler Galatasaray'da çok. Galatasaray de en iyi işi yaptı. Yoksa Galatasaray'a başkanlık seçimleri de yaklaşıyor. Zor bir süreç bekliyordu. Galatasaray çok garip bir 11'de çıktı. Buna rağmen iyi de bir oyun oynadığını düşünüyorum ben. Halil Mustafa Muhammed güzel bir tandem oluşturdu ileride. Galatasaray evet bu hafta nasıl oynadı Galatasaray hakkında ne diyebiliriz? Emre Hocam yine senden başlayalım Galatasaray'ın. Ya şimdi
1: bu maçta en başta şöyle bir şey vardı. Herkes ilk 11'e baktı yani. Herkes bu sorgulamaya başlıyordu. Çünkü hani bir önceki maç, sonuçta maç beraber de bitse, Halil Dervişoğlu'nun forvet olduktan sonra hani, herkes memnun eden bir oyun vardı. O yüzden Galatasaraylar bu kadar fazla hem değişiklik eşitlik beklemiyordu. Şimdi önceki maça göre aa, oynamayan ve bu maçta ilk 11 başında oyunculara bakacak olursak mesela Halil Dervişoğlu. Evet, bunu herkes bekliyor da, ama mesela Ömer Bayram'ı sol bekle, Emrak Baba'yı ve de Etebo'yu kimse beklemiyordu. Ve de Galatasaray taraflarında şöyle bir şey var, artık hem Ömer Bayram'ın her dünya top kullanmasından bıkmıştı ve de sol bek olan Ömer Bayram Galatasaray tarafından bir sıkıntı dağıtıyordu. Emrak Baba Etebo bu sene arada adam tepkilerin tam odağındaydı ve de hep başarısız bir sezon geçirdi bu sezon. Bu sezon ve da yani, bu yani, adam Taylan'a kıyasla hiç kıyaslanmayacak bu oyuncu. O mesela biz bu oyunda baktığımızda Vetebo'nun bile çok iyi paslar attığını gördük. Yani ben en az 3 tane oyun ceza sahasına aşırtma attı pasları gördüm. Ve de Galatasaray bunlardan hem gol tehlikesi yataması bile bir en azından penaltı yaptırıyordu. Vetebo'nun pasları hep sıkıntılı bir oyuncuydu. Ve de burada da artık oyuna bir oyun çıktı o da Getson Fernandez. Yani arada Vetebo'ya pek şans bırakmadı diyebiliriz. Çünkü hani savunmaya da geldi. Buna pek fazla attırmadı ki böyle oyuncada böyle burada pek göze çarpmadı. Ve de şöyle bir şey de var. Şimdi Antalyaspor son maçını çok iyi omasına da çok iyi bir savunma ve de hücumda çok iyi oyuncuları var baktığımız an. Ve de bu sefer de orta sahada tam Etobo gibi bir oyuncu hoca tutmak istemiş olabilir.
0: Tepes koşuları da var. Etobo gidiyor Kasımpaşa maçına falan yapmıştı bunu. Top alıp gidebilen bir topçu. Bazen bunları da yapabiliyor.
1: Fatih Hoca bunu da düşünmüş diyebilir miyiz? Yani şimdi şöyle bir şey var. Antalya Spor hep hani kapattığı için o kapattı alanı anında çok hızlı hemen yarmak için tabii ki de böyle bir şey düşmüş olabilir. Yani kapanan savunmalara karşı gerçekten
0: sıkıntı çıkarabilen bir oyuncu. Ama Eteboy'u ben beğendim bu maç. O kadar da Maçta olmamadı. Maç da iyiydi. Şener, Şener Öze, özelinde biraz e, yorumunu alayım Furkan Hocam ve Galatasaray'ın genel hakkında.
2: Şener sanırım asist olarak 4 yıl sonra mı asist yaptı? Önerle, evet böyle. evet.
0: Evet
2: öyle bir şey var. Şener aslında benim sevdiğim bir oyuncuydu zamanında. Ama şu son 2-3 yıldır bir sürekli bir yere kalma durumu falan vardı sürekli. Bir ya, git gel durumu oldu. İşte Fenerbahçe daha sıraya da geldi orada diye ama Yani tam kapasite oynadığında Şener'in başarılı bir sabit olacağını düşünüyorum. Asistinde de zaten topu çevirdiği yön. Yani güzel bir yön. Çünkü Stapel'der orada Mustafa Mahomet kucağına almış. 3 kişi son anda geriye çıkıyor. Şener tam penaltı ortasında bir kesiyor. Net gol yani vurdu artık. O yani da. servis, güzel bir servis. Onun dışında de özelinde bakacak olursak Antalya Spor'u aşmak cidden bir sıkıntı. Beşiktaş bile berabere kaldı yani 1-1. Galatasaray beraber, Fener zorlandı, Beşiktaş zorlandı, Galatasaray zorlandı. Galatasaray gol yemeden 1-0 kazandı. Beşiktaş gol dedi, 1-1 bitti maç. 1-0 kazandı. Öyle olduğu için zorlandı yani. Hücumda e, çok pozisyona girdi ama tabii kaçırınca da ister oyun da şey oldu. Antalya Spor da dirençlendi. Şimdi ne kadar kaçırırsam o rakip bu kadar dirençlendir. Yani sen bu kadar çok kaşırsan ilbet Antalya Spor'da dirençlendim. Oyuncular en kötü mental anlamda dirençlendi. E ama eninde de sonunda 75. dakikada golü buldular. Önemli bir 3 Çok önemli bir puan. Çünkü Trabzonspor maçında puan bıraktılar. Son anda hatta puan kazandılar da diyebiliriz. Bir puan, evet, kazandı puan kazandılar. Evet, Galatasaray adına. Bu maçta 3 puan aşırı önemliydi. Bilasse şampiyonluk yolunda. Yani öyle çok önemli bir şey.
0: Galatasaray'ın kadrosu hakkında biraz e, konuşayım. E, yedek kalan topçular Taylan Antalyalı. Bu sene Galatasaray'ın belli bir ilk yarıda oynadığı güzel maçlardaki baş aktör diyebiliriz Taylan Antalyalı için. Babel çok eleştirilen odağıydı. Yedek, kal- yedek kaldı. Feguli yedek kaldı. Taylan Babel oyuna girdi. Ömer Bayram oyuna girdi ama Feguli hiç girmedi. Fatih Hoca yavaş yavaş oyun stilini ilk yarıya göre değiştiriyor mu? Değiştirmek zorunda mı kaldı? Yoksa Fatih Terim Gelecek sezon için belli bir şeyleri deneme, denemek mi istiyor yani? Fatih Hoca burada sizce ne yaptı? Emre Hocam senden başlayalım yeniden. Ya bence
1: evet. yani biz burada Fatih Hoca yani pek oyun değiştirdi pek diyemeyiz. Çünkü niye? Efendim, bizim Galatasaray'ın çok iyi bir oyunu vardı oynadı. Ve de bu oyun hani hep pas üzerineydi. 4-1-4-1 şeklindeydi bu oyun. Ve de bu oyunda hep forvetle hep çok iyi pas yapabilen bir forvette. Böyle baktığımız an. Sonra Mustafa Muhammed geldi. Yok bir chief forward oynayayım falan hani hem derken veya işte ben 4-3'e döneyim artık ben on 4ü kullanayım hem derken buralarda puan kaybı yaptım. Ama artık bir süre sonra o datasını fark etti ve de eski oyun sistemine o da geri döndü. Yani biz o yüzden daha çok eskiye döndüden hani diyebiliriz. Anladım ya. hocam. Sizce
0: Fatihlerim ne yapmaya çalışıyor Furkan hocam? Senden devam edelim.
2: Şimdi Fatih Hoca elinden geleni yapmaya çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü her her oyuncudan verim almaya çalışıyor. Çünkü şey hani şimdi sorsanız 5 yaşın 11'ine deseniz bir 11 çıkartırsınız hemen hemen. Evet. Ee, Fenerbahçe'nin hani son süreçte bir 11'i desen yine çıkartırsın. Ama ben sene başından beri Galatasaray'ın böyle belli temel taşlar dışında oyuncular sürekli değişiyor özellikle orta sağ vurgusunda. Taylan, Taylan, Etobo, kurgusu dışında o ikili ortasa o iç hatta yerleşen, iç koridora yaşayan ortasaların oyuncuların sürekli değiştiği, hakikaten de kanat oyuncularının değiştiğini görüyorum. Bunun Fatih Hoca'nın yani her hafta farklı bir 11 veya çıkarması sebebiyle oyuncuların tamamından benim alması ve antrenmana göre hatta maç özelinde dahi planlar olduğunu düşünüyorum. Belki Antalya maçına özel bir planla o yüzden böyle bir 11 çıktı. Olabilir yani. Fatih Hoca elinden geleni yapıyor. Ha. Galatasaray oyun hakkında da Emre Hocam'ın dediği gibi bir ara Ankara gücü maççısıydı maçısı, sanırım veya Farklı bir maçtı. Çift forvet tarzı bir şey denemişti. Sanırım kazanmıştı o maçı. Ancak sonraki hafta başarılı olamamış biri Ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Vazgeçti. Sonra Mustafa Mehmet Virüs falan oldu. Falcao sakatlandı derken o Göztepe maçında Halil Erbişoğlu, Kerem Aktürk ikilisinden verim aldı. Maçı kazandı. Ama dediğim gibi oyun olarak Emre hocama katılıyorum. Sezon başındaki hatta Fatih Hoca'nın geldiğinden beri oynattığı attığı oyun. Yani klasik. iki ikili stoperin arasına giren bir 6 numara. Veya geçişlerde altı numarayı hafif öne atıp stoperlere pas olanağı sağlayan kendini gösteren oyuncular. iki iç, iki tane diğer orta saha, merkez orta saha iç kordora yerleşiyor. Kanatlar top iki top stoperlerdeyken geçiş oyunda, hücuma geçmeye geçme çabasındayken kanatlar geniş. Top hücuma geçerken üçüncü bölgeye aşırı yüklemede kanatlar dar ki bekine alan açmak. Yani buna döndüğünü düşünüyorum çok bir farklılık yok ama oyuncular bazında farklılık var veya maç bazında önlem hamleleri, planlar, hücum stratejileri olarak değişiklikler olabilir. Fatih Hoca elinden geleni yapıyor şahs. Fatih Hoca bir de bu atmosfere Türkiye'de
0: en iyi bilen en iyi bilen hoca diyebiliriz. Yani şampiyonluk Aynen. yolunda son 5 hafta ne yapılır? Son 5 haftada hangi tercihler kullanılır? Nasıl oyun oynanır? Yorgun bir topçu özellikle de Türkiye'de şu an 36. haftaya gireceğiz. Gerçekten futbolcuların Avrupa olmasa dahi zorlandığı, 3 güne bir maç oynadığı bir durumda Fatih Hoca en iyisini yapmaya gayret ediyor diyebiliriz. O gayreti görüyoruz maçtan sonra keza yaptığı açıklamalarla veya maç içindeki müdahaleleriyle. Hocam Galatasaray hakkında bir de şöyle bir durum var. Bu takım seneye nasıl plan, ya, seneye Galatasaray'ın şekli nasıl olacak? Yönetim gidecek, Mustafa Cengiz gidecek gibi duruyor. Aday olmayacağım olacak mı o da tam belirsiz bilmiyorum tam açıkladı mı? Kasra'da nasıl bir e, yol çizilecek seneye? Bu, bu bu topçular kalacak mı, gidecek mi? Veya yönetimde nasıl bir revizyon değişikliği olacak? Emre Hocam senden başlayalım camianın içinden
1: biri olarak. Şu an bence şöyle bir şey var. Şu an Mustafa Cengiz da açıklamadı ama yani camian içerisinden tüm gelen sesler olacağı yönünde. Ve de e, yönetim kurulunda bayağı da bir değiştirecek. Çünkü en son 6 kişi Başkanın istifasını istiyordu. Ama şöyle bir şey de var yani, Mustafa Cengiz'in artık seçilmesi çok, çok zor gibi. Oyuncular bazında bakarsak, a, Fatih Terim, Frilder Rusu'nun servisini istiyor ki zaten bunu ilk aldığı zaman da söyledi demişti. A, sonra, Oynukur'a baktığımız zaman zaten opsiyonuyla alınmıştı. Ben Oynukur'un opsiyonunda kullanacağını düşünüyorum. Sonnenin Mustafa Muhammed, yani Fatih Hoca'nın çok sevdiği bir oyuncu siteli, forvet olarak. A, onu da o yüzden alacaklarını düşünüyorum. Ve takımdan gidecek olarak da mesela Sofyan Figury bu takımdan bence gitmez. Çünkü başka hiçbir yerde yani ben en az şu an 3.5 maaş alıyor biliyorum. yani Başka hiçbir yerde bu kadar parayı bulacağını pek düşünmüyorum. Sonra Babel Hino'da,
0: Sözleşme kaç yıllıktı onun? İki, iki, 4 yıllıktı işte
1: 4. E, şimdi senin son sözleşmesi son yılı. Sonra Babel'e baktığımızda yıllık 2.5 milyon euro oluyor. Bir de, e, bu imza parasıyla 3 milyon euro yaşıyor. O zaman Babel'i de he, hele hele Oradan bir aşterken kimsenin o parayı vereceğini düşünmüyorum. Onların kalacağını düşünüyorum. Ve de pek bonservis olarak da elde edebileceği para olarak da sırf mar- marka lüminemadan birini satarsa bir bonservis girdisi olabileceğini düşünüyorum. Ve de mesela işte bu Sarac ile mesela hemen devam edileceğini pek düşünmüyorum. Hani çünkü Fatih Hoca pek fazla sakatlanan oyuncuyu sevmez. O yüzden evet. ben Sarac ile pek devam edileceğini düşünmüyorum baktığımız zaman. Ama yani ha, hem bu gençler yani ne olursa olsun bu takımda durmalı. Bayağı bir e, bir revizyon yapılacak o zaman diyebilir miyiz? Tarahçı gidecek biraz Galatasaray'da bir transfer dönemi hareketli geçecek diyebiliriz. Olabilir. Yani çünkü baktığımız zaman Fatih'in hep isteyen bir hocadır yani. Ne olursa olsun. hani Hep birileri şey işte modunda biri olduğu için yani. O kadro çok iyi de olsa ben yine de çok hareketli bir dönem geçeceğini düşünüyorum.
0: Anladım hocam. Hocam o zaman e, Galatasaray'ı burada bitirelim. Yaklaşık e, 20 dakika 15-20 dakika falan Galatasaray'ı konuştuk. Geldiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa Galatasaray hakkında hocam. Şimdi
1: Demir, şöyle hocam bir şey var. Ha, mesela biz Fenerbahçe'ye baktığımız zaman ilk yarıda en çok şut çektiği maçtı. Bu hafta aynı şey bu takım içinde oldu. Galatasaray yaptı. Ama Galatasaray ilk yarıda hiç gol bulamamıştı. Ki Fenerbahçe'de 3 gol buldu. Yani burada Ruth hakkını vermek lazım. O Ama Galatasaray gerçekten. çok şut çekmesine rağmen. Mesela ilk 20 dakika içerisinde 3 gol bile atabilirdi. Ama şöyle bir şey var. İlk isabetli şutunu 35. dakika civarı atıyor yani. Bu da böyle bir sıkıntıydı. Ki takımda da şöyle bir hani şöyle söyleyeyim. Ha, ve de hmm. oyunla hakim hep kartası Çünkü biz hem ilk yeri hem de maç sonucu toplu oynamalar yüzlerine baktığında %25'e 175 gibi bir ezici bir üstünlük görüyoruz. Ki biz Ersun da ama yani maçı çok cidden zorlandı. Çünkü baktığımız zaman ilk yarıda Antalyaspor'lu bu sezon en az isabetli bir pas yaptığı maçtı baktığımız zaman. Ve de herkizlikle ilk hamillere baktığında pek tek bir sıkıntı vardı. O da Ömer Bayram duran top kullanacak mı? Ki maçın başında duran toplar hep Ben Fernandes kullandı ve de etkiliydi. Sonra böyle 40 hem 40 civarı Ömer Bayram geldi. Yani adam 90'a gol atıyordu. Sonra Aradan 3-4 taka geçti. Bir tane duran top oldu. Yine Ömer Bayram. Hani top Halil Sivri'de. Halil topa. adam kafa vurabeydi. Adam goldü. Yine bir tane daha gol atabiliyordu. Yani o yüzden Galatasaray'ın korktukları, korktukları şeyler pek başına gelmedi. E zaten baktığımız anda Galatasaray yani xG istatistiğini 2.85 diyor. Yani sırf buraya bakarak bile Galatasaray'ın oyunun hakim olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray net bir galibiyet aldı. Deriz o zaman hocam. Bakalım. Aynen Bakalım. öyle.
0: Göstergeler Galatasaray Konya evinde oynayacak. Konya problem yaratabilir mi bilmiyorum ama Galatasaray'ı ben haftaya rahat kazanacağını düşünüyorum. Haftaya siz de böyle düşünüyorsunuz herhalde bilmiyorum. Ne dersiniz?
2: Konya, Konya spor epeydir kazanamıyor diye biliyorum. Berabere kalıyor sürekli. Biraz da kendini daha çok rahat atmak için bir puana ihtiyacı var. Bu puanı Galatasaray'dan alır mı biraz zor ama her şey olabilir. Çünkü Galatasaray hani... O zorf denilen fikstürler geçti. Işte Fenerbahçe'yi yendi işte ondan sonra o kendi zorlu fikstürlerini kazandı. Zor denilen deplasmanları falan. Ama kolay denilen e, Ankara Gücü'dür, Sivas'tır. Buralara hep takıldı. Yani Konyaspor maçı hani çantadaki kek gözükmemesi lazım ki artık hiçbir takım için hiçbir maç çantadaki kek değil. Her an her şey olabiliyor maçlarda. O yüzden bir tahminimde bulunmak zor. Ancak Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani. Derbi öncesi puan kaybetmeye tahammül yok yani Galatasaray'ın.
1: Yani hem bu takım şampiyon olmak istiyorsa her maçını kazanmak zorunden. Yani. Bunu söylemek yeter. Aynen. Hocam,
0: yeniden e, ikinci kez ayağınızı sağlık çok teşekkür ederim. Biz teşekkür için. ederiz. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. E, Plasenin bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Hepinize iyi günler arkadaşlar görüşürüz.